0: Se ha confirmado la primera baja por coronavirus en el club del desayuno.
1: Pero no me voy a rendir, culeros.
0: Bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana hablamos pues de historias sobre lo maravilloso que es la cultura popular. ¿Y qué es la cultura popular? Pues todo aquello que involucre pues esas cosas que nos hacen sonreír, videojuegos, películas, cómics, música, todo, todo, todo lo bonito de la vida. En este momento, si ustedes están viendo el podcast, si lo ven en Facebook o si lo ven en YouTube, me van a ver muy solito, nada más acompañado de mis... De mis funcos, se preguntarán: ¿Qué pasó con Peter? Peter, ¿des- ¿desde dónde nos hablas?
1: Este, pues, hola amigos, eh, hago señal de saludo, aunque no me vean, estoy en la comodidad de mi cuarto, agonizando.
0: Así es, Peter está sufriendo de coronavirus o tal vez bronquitis, cualquiera de las dos, eh, pero pues el show tiene que continuar y pues. Aquí estamos grabando podcast, Peter está desde eh, vía telefónica, no estará físicamente, pero espiritualmente aquí anda el Peter. Espiritualmente mi alma dejó mi cuerpo, güey. Así es, güey, probablemente si un día mueres, güey, tu pinche espíritu va a estar aquí acechando mi casa. Sí, güey. Tanto que te (ríe) la pasa aquí.
1: Para que te te apure al despertar,
0: güey. Así es. Pero bueno, pues vamos empezando, Peter, este, vamos empezando la semana, están escuchando esto 9 de marzo, si es que lo escuchan el día en el que, pues sale esto en todas las plataformas, Spotify, eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast, y, pues también está en Facebook, YouTube, X, mi nombre es Hugo Rocha, y Y yo soy Peter, Peter, el enfermo, Ah. El enfermo. Eh, este es un, una fecha importante en México, es una fecha que siento que va a pasar a la historia, que esperemos que deje cosas buenas. Sabemos que este lunes, el, el día que se estrena el episodio, no nos estén escuchando mujeres y pues est- entendemos muy bien el por qué, ¿no? Este uh-huh. movimiento... Nacional me parece demasiado, demasiado importante. Eh, quiero. que. Pues quiero decir a los hombres que nos escuchan. Que yo tengo la esperanza. o la idea de que la gente que nos escucha, pues es gente, pues de bien, ¿no? Uh-huh. Pero espero que este día nos sirva como reflexión. Que miren. a su lado, en su trabajo, en la escuela. En su casa, donde quiera que estén. Y noten de verdad esta ausencia de mujeres. Porque eh, por esta ocasión desaparecen solo un día. Pero tristemente hay personas que... Bueno, no, hay mujeres que de verdad desaparecen para no volver, ¿no? Es algo muy fuerte. Realmente espero que no... No vivamos más en estas situaciones. Y que juntos podamos hacer un cambio, ¿no? Eh, uh-huh. De verdad tienen, pues, todo nuestro apoyo y admiración por esta valentía de todo lo que han estado haciendo. Quería nada más dejar eso en claro y, uh-huh. este, pues, no sé. No, no sé, Peter, si tú quieres decir algo antes de ya empezar con esto.
1: Este, bueno, pues lo, lo que tengo que decir es que se haga lo que se tenga que hacer y Y pues, qué chido que se está haciendo esto. Pues porque la la situación ya es bastante culera. Entonces, pues ánimo para que las cosas cambien.
0: Así es. Eh, Esta iniciativa es por parte de ellas. Pero a nosotros, los vatos, ¿qué nos toca hacer? Pues cerrarnos el hocico. No andar burlándonos de movimientos y cosas así. Eh, Reflexionar, como ya les digo, pero más importante... Bueno, lo más importante es que realmente, pues, cambiemos, ¿no? Eh, Yo lo digo en mi persona. También, o sea, yo sé que a veces he tenido actitudes que... Pues, debería de cambiar. Quizá es algo que tenemos que cambiar todos, ¿no? Es algo que tenemos arraigado desde que nos crían. No digo que golpeemos personas, de que matemos. Pero estoy seguro de que algún acto de violencia hemos realizado, ¿no? Que quizá no sea intencional, pero es porque pues no estamos pensando en las cosas que hacemos, pero bueno, ya, dejemos eso al inicio, que quede como reflexión, y pues vamos empezando para lo que, pues vienen a escucharnos, ¿no? Sí. Eh, antes de empezar con el tema, Peter, que también va a ser un tema, eh, creo que muy ad hoc al día, okay. interesante, y también es una historia con la que tú te vas a identificar un poco, me dio tristeza de que no pudieras estar aquí para escucharlo, okay. porque hay cosas con las que te vas a, Vas a decir, güey, super yo, lead okay, <risa> Pero antes de empezar con eso, mi querido Peter, pues vamos a, a comadrear es, Ahora okay. sí, yo en mi casita, tú en la tuya, yo ahora sí, sí con mi café Hoy no compré chela porque pues si no bebo contigo me siento triste okay. eh, Empiezo yo, eh, <risa> fin de Ajá. semana que, que pude ver Ya les había recomendado la película de Honey Boy, está escrita por Shia LaBeouf pero uh-huh. pude ver la nueva película de Disney Pixar Unidos o Onward en, en, en su pues, título original. Que okay. eh, pues es la historia de estos dos hermanos elfos que viven en un mundo que antes era mágico. Pero pues que el capitalismo llegó a, pues, a chingarlos. Uh-huh. Y la magia se ha perdido en este mundo fantástico. Eh, en, es el cumpleaños de uno de los hermanos. Y el padre les deja un báculo con el cual pueden conjurarlo. Para que los visite un día. El hechizo sale mal y tienen que correr contra el reloj para que puedan pasar este día con su padre. Es una película con las voces de Tom Holland y de Chris Pratt. Yo la pude ver en inglés. Uh-huh. Eh, que no esperaba mucho de ella. No sentía que se viera tan, tan cool. Uh, incluso Lalo, que saludos a Lalo, me llegó a decir, de güey, parece una película de Dreamworks. Y dije, no mames, sí, tiene razón. La animación uh-huh. parecía. Pero de verdad, wow, me, me gustó bastante, al principio sí me, como que me costó entender este mundo, uh-huh. pero me conmovió mucho, al final realmente salieron lagrimitas de mis ojos, eh, digo más porque yo lo relacioné mucho con, uh, como con la relación con mi hermano, uh-huh. eh, me, me agradó bastante esta película, la sí. recomiendo. No, y pues es todo lo que yo tengo para decir Digo, también vi un especial de Netflix de comedia De Pete Davidson, el exnovio de Ariana Grande Momentos Ajá. muy divertidos Otros que no dan tanta risa Pero es okay. un comediante que a mí me cae bien No sé, Peter, ¿tú okay, qué tienes para okay. contarnos? Bueno, yo vi
1: varias cosillas Lo que no he podido hacer mucho desde que estoy malo Pero vi algo que me gustó un chingo este, vi Ugly Delicious temporadas Creo que ya les había recomendado la temporada 1.
0: Sí, creo que y cuando que... empezamos el podcast.
1: Sí, estaba triste porque pensé que habían cancelado la temporada 2. Pero, este, en este temporada 2, eh, vi por qué pensé que la habían cancelado. Este, pues el protagonista, este, creo que es Dave Chang. Este pues iba a tener, iba a ser papá pues entonces por eso se se, se atrasó la, la producción
0: okay.
1: y de y de hecho el, el primer episodio se trata de comida, comida para bebés o comida casera ¿no? entonces todo el episodio uno se trata de pues de entrevistas con, con chefs este de qué es lo que significó para ellos entrarse si que iban a ser papás eh, que si sí estaba en peligro su carrera como chef y cosas así. <risa> y está, está demasiado divertido ese primer episodio.
0: Aún me falta checarla, no he visto todavía el primer, la primera temporada. Es, está diste, muy chido. Cuando dijiste comida para bebés, güey. Mi mente pensó esos, esas cosas estúpidas, güey. Como un gerber sabor a chetos, güey.
1: <risa> Habanero, ¿no? Ajá, Gerber a... Flaming Hot, güey <risa> Gerber Sabor Asada, güey Ajá. No, de hecho, sí, sí hablan sobre la... Como, o sea, de papillas para bebés, güey ¿sí? Porque también, este... Hablan de... De... Todas las comidas que se les ocurren que les podrían hacer Y pues los bebés terminan comiendo papillas culeras, ¿sí?
0: Güey, hay mucha gente que les gusta el Gerber, ya de adultos. Yo la neta no, tomo, no he comido un Gerber, güey, desde que estoy bebé. Y uh. me da curiosidad, pero la verdad me da mucho asco también. Ustedes díganme en los <risa> comentarios cuál es su Gerber favorito. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, pues, Ugly Delicious, Temporados. Y Ajá. yo les recomendé Onward. Y pues eso es lo que les dejamos para este episodio. Entonces vamos uh-huh. a pasar al tema de hoy, Peter. Bueno, nada más, okay. noticias rápidas. Eh, algo que... Me, también me parece un logro increíble... Eh, uh-huh. eh, McDonald's... Anuncia que va a volver... La salsa Szechuan De la que estuvieron... Mame y mame... En Ricky Morty... Uh-huh. Este... Me imagino que por la... El estreno de la película... Live action de Mulan...
1: Uh-huh.
0: Entonces... Ojalá llegue a México... Ojalá nos toque probarla... Y pues ser parte... Oye. De... Este mame... Que empezó... En Ricky Morty... Que ojalá... Uh-huh. Un día les deberíamos hacer un episodio de... Del de Ricky Martin...
1: Eh, ah, es cierto, es uh, cierto,
0: uh-huh. el Ricky Martin. El Ricky Martin, la serie para <ríe> inteligentes. Sí. <ríe> eh, pero bueno, hoy Ricky Martin no es el tema. Hoy les voy a contar la historia de una figura femenina que es la definición de ser chingona. Una okay. gran cineasta que es responsable de algunos de los filmes documentales más importantes de la historia... Una una mujer que innovó en la cinematografía y una mujer que la historia intentó olvidar por muchos años injustamente. Una mujer que lo hizo todo bien, pero cometió solo un error. ¿Se te ocurre cuál es? Eh, No. Ser amiga cercana de Adolf Hitler y realizar el documental Ah, que muchos culpan de haber desencadenado el holocausto. Hoy te voy a contar... Hoy les voy a contar la historia de Lenny Riefenstahl. Ok, ok. Entonces, no sé si has oído hablar de ella, Peter.
1: Creo que sí, era más o menos la que... era Manejaba como publicidad o algo así, ¿no? Para.
0: Ajá, manejaba como...
1: Para... Para... El, para... Pues todo el trío de, de los alemanes.
0: Ajá. No publicidad como tal, sino más bien propaganda, pero... Pues Ajá. ya vamos a llegar a esto. Eh, okay. Primero voy a contarles de su infancia. Y aquí, Peter, es donde quiero que pongas atención. Porque okay. es donde es tu momento, güey. Tu momento de, güey, es mi, mi historia. Okay. <risa> ok. Entonces, Elena Bertha Amalie Reifenstahl, uh-huh. para los compas Lenny, nació el 22 de agosto de 1902 en Berlín. En ese entonces, el cine llevaba poco de haber nacido, ya que para ese entonces, George Méliès estrenaba su película más importante, El viaje a la luna. ¿Sí? O sea, llevaba al menos unos 15 años de que ya existía el, el cine como tal, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Hija de Alfred Paul Riefenstahl y Bertha Aida Schertlach. Perdónenme si pronuncio malos apellidos, pero pues son alemanes, ¿no? Entonces, estoy haciendo...
1: Invoques a un demonio ¿no?
0: Ajá güey, revivo a Hitler (risa) Eh, Pero bueno Su padre estaba seguro De que su hijita sería Quien seguiría el legado de su familia Que pondría el apellido Riefenstahl en alto Llevando el negocio familiar al éxito Vendían calefactores Pero su madre Con un ojo más fino Supo que su hija No tenía el entusiasmo Para seguir tal tradición. Ella vio en la pequeña Lenny un gusto por el arte. Algo que de verdad le apasionaba. Ya que a sus cuatro años ya pintaba y escribía poesía. De güey, ¿cómo vergas a los cuatro años ya escribes poesía? Vaya. Güey, yo a los los cuatro años creo que apenas sabía escribir mi nombre, güey.
1: No, Sí, yo, lo de los dibujos, sí, pero de escribir, no mames, ¿no? Güey. Aún no sé escribir,
0: <risa> Pero bueno, eso no era todo. La Lenny uh-huh. no estaba peleada con el deporte, ya que también destacó mucho en equipos de natación y atletismo en su niñez. Uh-huh. Entonces, por eso digo, Peter, ve, ve fijándote en las coincidencias que hay en tu vida. Sí. Una morra... Eh, Pues que le gustaba mucho el arte y también pues destacaba y le gustaba el deporte, ¿no? ¿Te suena familiar? Sí, yo. Y ahí te va. Ahí te va otra vez. No me digas
1: que después se chingo la rodilla.
0: Ah, espera, güey. A escondidas del padre, la madre de Lenny la apoyaba llevándola a sus clases, ya que ella sabía con su instinto materno que ese era el camino para su hija. Mientras que el papá estaba muy en contra de esto. ¿Te suena otra vez familiar? ¿Qué, qué, qué, ¿tú eres tú? A sus 16 años, tomó un camino más definido, ya que después de ver una presentación teatral de Blancanieves, ella decidió qué quería hacer con su vida. Quería ser bailarina. Se me hace un detalle bonito, güey. Digo, la película animada de Blancanieves es Ajá. como de los años 30, Pero una así, Ajá. Lenny, así como muchas otras niñas, pues se inspiraron en pues en este personaje, ¿no? Digo, a lo mejor uh-huh. se eh, les laten más otros personajes de Disney. Uh-huh. Obviamente Blancanieves no es un personaje original de Disney. Pero pues, uh-huh. se me hace un detalle interesante. Oye. Oh, yeah. Pero bueno. Ya que decidió ser bailarina, tomó clases de danza clásica y ballet en una academia. En la que su madre nuevamente la, escri- la inscribió a escondidas. Porque uh-huh. su jefe quería que tuviera una, tuviera una educación... Que la encaminara a en volverse una gran empresa, una gran empresaria. Okay. Otra vez, tú estudiar, estudiar economía, ¿no? <ríe> Ajá, estudiar economía en QCA. <ríe> en la academia mostró tener un talento nato y se hizo de una carrera como bailarina. Viajó por una gran parte de Europa con una compañía de teatro. Y le iba bastante bien. Triunfaba en el arte y era feliz con lo que pues ella hacía, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces ya estaba ganando un buen varo. Eh, ganaba 700 marcos. Creo que era la moneda de ese entonces. Ajá. Por presentación. Entonces me imagino que en ese entonces la mamá le decía al papá... Ir a cabrón. Que te dije, güey. <risa> y bueno. Aquí hay una, hay un giro en la historia, Peter. Se chingó la rodilla. Exactamente, güey. No mames. Lenny pudo haber sido la mejor bailarina del mundo... Pero sí, güey, se chingó la rodilla. Se chingó la rodilla. Por lo que su carrera como bailarina se veía amenazada con terminar prematuramente, por lo que tuvo que empezar a ir a terapias de rehabilitación y pues esperar lo mejor. Pero cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana y un día que salía de su cita con el doctor, su mirada se encontró con algo que le llamó la atención. El póster de una película llamada La Montaña del Destino. Y con ello, Lenny efectivamente había encontrado su destino, el cine. Supo en ese entonces que tenía que ser actriz. Eh. La Montaña del Destino era una película sobre montañas, y a partir de este punto, este te vas a dar cuenta de que en Alemania era muy popular este género, güey, como que les mamaban las películas sobre montañas. Ajá. Uh-huh. No sé, güey. Como que ver gente escalando montañas les parecía sexy, güey, o algo. Vaya. <risas> este... Ok. Entonces, en 1925, a solo 22 años de edad, tenía su primera aparición en la gran pantalla con un papel de soporte en la película Ways to Strength and Beauty. En español, Los Caminos Hacia la Fuerza y la Belleza.
1: Ay, los caminos hacia la montaña.
0: No, espérate, güey. Las montañas van a aparecer mucho okay. en cualquier momento. Y solo un año después, Lenny había escalado la montaña hacia el estrellato, donde tendría su primer papel protagónico en la película La Montaña Sagrada. Nuevamente, una película sobre montañas.
1: Sí, güey. Bueno, yo tengo una historia chistosa. Eh, tengo tengo el libro, güey la, la montaña sagrada Este, no sé si Bueno, la traducción, pero la que yo tengo Es la montaña Mágica, güey Y también tiene que ver con La primera guerra mundial No sé si es el mismo
0: Podría ser, güey, no, no no, estoy muy seguro Pero podríamos investigarlo Sí, pero
1: No bueno, me acordé de eso, porque Un día vi la película y el día siguiente salí Y me encontré con el libro y lo compré
0: Ves, güey, el destino te está diciendo el como destino, que. Lenny y tú tienen un pedo.
1: Sí, güey.
0: Pon atención, güey. Porque luego me... se pone bien loco. No, güey.
1: Entonces me voy a me ir a hacer castings para actuar,
0: güey. Oh, espérate lo que viene después, güey. Pero bueno. <risa> la carrera de Lenny siguió en ascenso con la comedia El Gran Salto en 1927. Un ¿Eh? drama, El destino de la casa Habsburg, en 1928. Y. El blanco infierno de Palu en 1929, que sí, okay. era una película sobre montañas otra vez. Okay. Para 1930, protagonizaría Tormenta sobre Mont Blanc, otra película de montañas. Vaya. <risas> y para 1931, aparecería en El éxtasis blanco, que uno podría creer que es sobre drogas, güey. Pero es sobre nieve de las montañas. Efectivamente, güey. Es una película sobre montañas. Vaya. Y para 1932, Lenny aplicó la de si quieres que algo salga bien, hazlo, hazlo tú, tú mismo. mismo. Y así fue como produjo, dirigió y estelarizó su primera película, La Luz Azul. Que okay. sí, era una película sobre montañas. Además. Hizo todo esto mientras se grababa, se grababa otra película... Que era una coproducción estadounidense y alemana... Llamada S.O.S. Iceberg. Ok. Eh, S.O.S. Iceberg también. Que como dato curioso e innecesario... esta película De esta película se grabaron dos versiones. Una en inglés y otra en ah. alemán. Con cast totalmente distintos. Pero era la misma historia, güey.
1: Órale. Ah,
0: Entonces, pues, podemos darnos cuenta que... Pues, la vida... Artística de Lenny iba en ascenso De, pues de tanto escalar Montañas, güey, algo tenía que salir, ¿no? Uh-huh. Que hasta la fecha no entiendo, güey ¿Qué pedo con las montañas?
1: Sí, güey, ¿qué pedo Con las montañas,
0: güey? Si ahorita nos quejamos de que, güey, tantas películas De superhéroes, en los años 30 Las montañas era lo que rifaban, güey Sí, güey. Eran como los Avengers de De su época, okay. güey no mames, güey. Van a subir la cordillera de los Andes, güey. El nevado de Colima, la película.
1: Ándale, ah, la, la versión mexicana,
0: güey. Ajá. Pero bueno, ese mismo año, en 1932, es donde nuestra historia cambia para siempre. Lenny acudió a un mitin del Partido Nacional Socialista donde Adolf Hitler hablaba para miles de personas. Y como okay. sabemos... Nuestro nazi bigotón favorito Tenía una lengua de plata Una capacidad de expresarse Que conmovió a un país Dirigiéndolos tristemente A la guerra moderna más grande de la historia Donde se perdieron millones de vidas Sin contar el terror y sufrimiento Que vivieron las personas que sobrevivieron Y nuestra querida Lenny Quedó encantada Maravillada por el speech de Adolf Donde ella misma Sintió que en medio de la euforia, que el suelo se abría. Así literalmente lo describe ella. Ok. Y es así como Riefenstahl movería sus contactos para poder conocer al salvador alemán. Adolf y Leni se conocen ese mismo año. Y cuando Lenny expresa su admiración por el hombre del bigote más sexy de los años 30, es sorprendida cuando Adolf le dice... Al contrario, yo te admiro muchísimo. Adolf era fan de la querida Lenny, ya que este güey le había encantado la película de La Luz Azul. Y él veía el increíble talento que había dentro de Riefenstahl, algo que iba a saber usar a su favor. Así es como nace una amistad tremendamente peculiar. Y hay fuentes que dicen que Adolf tenía un interés romántico por Lenny, y otras Ajá. dicen que no realmente. Sino que sí había una fuerte admiración por, por ella, ¿no? Pero Ajá. pero sí hubo una amistad. O sea, y no digo de que nada más se conocían, güey. Hubo una amistad entre Lenny y Adolf Hitler. ¿Qué? Para que tengas cuidado con quién te juntas, güey. Ahorita que estás como sí, siguiendo güey. los pasos de,
1: sí, güey, ¿no? No, de ¿no? Lenny.
0: <risa> pero bueno. Esta relación o esta admiración y atracción que pudo haber o no tenido Adolf Hitler, hay que mencionar que Lenny era una mujer pues bastante guapa y ella representaba la idea de la mujer área alemana que quería Hitler porque era atractiva, inteligente, talentosa, atlética, era blanca y no era judía.
1: Lo más importante Ajá. no era blanca, güey.
0: Y aparte de heterosexual, güey. O sea, era la chica de los sueños de Hitler, güey. Piche Hitler, güey? La relación de Hitler y Leni continuaría cuando él le ofrece dirigir una película de propaganda nazi del meeting uh-huh. que se realizaría en Nuremberg en 1933. Con poco tiempo de anticipación para prepararse, Leni aceptó el empleo porque es una mujer chingona y sacó el uh-huh. jale adelante. Y así es como en diciembre de 1933, Leni Riefenstahl dejaría las películas de montañas para estrenar la primera parte de una trilogía de propaganda nazi, La victoria de la fe. En este documental de una hora, Leni retrató este mítin de inicio a fin. Presentando en orden cronológico, sin voiceovers, se mostraba el discurso de Hitler, toda la ceremonia y la cercanía que tenía con Ernst Ernst Rom. Nuevamente, dudo mucho que esté pronunciando esto bien, pero creo que así es. Pero bueno, Ernst Rom era el comandante de la milicia nazi, era la segunda persona más poderosa en Alemania en ese año. Y a pesar de que esta película fue un éxito, también fue destruida casi en su totalidad cuando se quemaron todas las copias por órdenes del mismo Hitler.
1: Ajá.
0: Pero esto no era culpa de Lenny, era un trabajo excelso. El motivo de esta orden fue debido a que un año después, en 1934, ocurriría la noche de los cuchillos largos, que suena sí. como cualquier noche en Santa Chila, ¿no? Ajá, sí. Donde Hitler sí. manda asesinar a Rom y a sus tenientes por traición. Imagino que la destrucción sí. de esta película fue debida a que, pues, Hitler no quería que quedaran como vestigios o pruebas de que había una relación entre él y, y este güey que lo traiciona, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero bueno, si te estabas aguitando por Lenny, no te preocupes porque Hitler le dijo, güey, está muy perra tu película, así la felicito y todo el pedo. Incluso hay una fotografía donde el vato le está dando un ramo de flores en el externo de la película. Ajá. Uh-huh. O sea, el, el Hitler era romántico, güey, era un perro romántico.
1: Ajá, pinche Hitler, güey Yo no eso Dios Hitler y me imagino Haciendo unos pinches corajes, güey, gritando ¡Nay, nay, 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 No, güey, tenía,
0: tenía su corazoncito el Hitler, güey. No, madre O sea, era buen pedo cuando quería, güey Bueno, man. si no eras judío Si sí, sí, no eras Ni judío personal, o negro, güey Ajá, o homosexual, güey, cualquier minoría no No, mames O güey. sea, si tú eras ario, güey Ya le caías bien a Hitler Pero, Pero bueno Sigamos. Como ya te mencionaba, la relación de Riefenstahl-Hitler no acabaría aquí. La victoria de la fe era solo la primera parte de una trilogía. Y así es como en 1935, Lenny hace lo que muchos consideran su obra maestra. Una película que algunos hacen responsables por el apoyo al nazismo. Una muestra del impacto que puede tener una película en el mundo real. Y una película que le ocasionaría tremendos problemas en el futuro. Algo de lo que ella no tenía ni la más remota idea que iba a suceder. Te estoy hablando del triunfo de la voluntad. Y esta película era muy similar a La Victoria de la Fe. Ya que era la documentación también de cuatro días del meeting de Nuremberg, pero ahora de 1935. Esta película fue producida, dirigida, escrita y editada por Riefenstahl, quien presentó con bellos planos las palabras de alguien que pasaría de ser la salvación de Alemania a convertirse en la persona más repudiada de la historia. Lenny utilizó cámaras en movimiento, tomas aéreas, el uso de telefotos y un uso increíble de la música para retratar los poderosos discursos de Adolf Hitler, donde enamoró con la idea de una Alemania que volvería al gran poder y de cómo Hitler sería el líder que encaminaría, que encaminaría al país hacia la gloria. Sí. Entonces, por eso mucha gente le tira mucha caca a Leni, ¿no? De uh-huh. que por culpa de este documental mucha gente simpatizó con la ideología nazi y uh-huh. pues termina mal, ¿no? <ríe> Perdón por eso, probablemente ya tenga bronquitis también. Gracias, güey. De nada, bueno, pronto. Uh-huh. Pero bueno, pero eh... bueno, ok, igual en 1935 Lenny produce, escribe y dirige y edita un tercer documental que era el cierre de esta trilogía, uh-huh. que ahora era un corto, era de media hora, pero se llamaba Día de la Libertad, Nuestras Fuerzas Armadas, que sí nuevamente habla sobre este mismo meeting de Nuremberg, pero, como el título lo indica, se centra más como en la milicia alemana. Entonces, sigamos con esta historia. Para 1936, se celebraban los Juegos Olímpicos en Berlín. Uno de los Juegos Olímpicos más históricos por el contexto social en el que se encontraban. Además de, que los, pues además de los siguientes datos interesantes. Número uno, fueron los primeros Juegos Olímpicos donde... Se implementó el que la llama olímpica saliera de Atenas. Y también uh-huh. fueron los primeros Juegos Olímpicos en la historia en ser televisados. Hitler... Bah, perdón, ¿y qué ibas a decir?
1: Ah, te voy a decir, güey, yo me imagino que esos Juegos Olímpicos estuvieron bien tensos. A bien la incómodos, verga, ¿no, güey? <risa> sí, güey. Güey, verga, güey. No ¿Y, ¿y tienes, estar aquí, güey? güey.
0: Y tienes toda la razón. Ahí te da por qué. <risa> Hitler aprovechó este evento como más propaganda para su ideología, asegurando que sería la muestra de la nueva Alemania dominando Ajá. en el medallero. Y así fue. Ganaron un total Ajá. de 89 medallas, de las cuales 33 eran de oro, 26 de plata y 30 de bronce, teniendo Ajá. el primer lugar del medallero. Entonces, no, pues... bajo, la, bajo la lógica de Hitler era, era para decirle al mundo de que, ¿sabes qué, güey? La raza aria es la más poderosa de la Ajá. historia. Sin embargo, la visión de una raza superior no se logró. Irónicamente, eh, esto debido a que los Juegos Olímpicos del 36 siempre serán recordados, no porque Alemania ganara en el medallero, Ajá. sino serán recordados como cuando Jesse Owens, el atleta, el atleta afroamericano, le cerraría el hocico a Hitler, Siendo sí. el que ganó más medallas Individualmente creo oro... que es... ¿Perdón?
1: Eh, era, era un corredor, ¿verdad?
0: Ajá. Ganó oro sí. en los 100 metros planos 200 Ajá. metros planos, salto de longitud Y también en las carreras de relevos De 100 metros
1: Ajá, pues que no es donde Donde, bueno, creo que se hizo La primera seña de El puño arriba uh-huh. De poder negro Así
0: es, güey y también... Sí,
1: yo, recuerdo haber visto imágenes de, de eso.
0: Y además de eso también... Y
1: la, un close-up a, a la cara de Hitler. De puta madre,
0: güey. Sí, güey. Y aparte, Hitler tuvo que felicitar a puto Jesse Owens, güey. No, 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 no. Me imagino el coraje, güey. Cómo llegó de amputado a su casa. Y así ves, güey. Que chacere, no, <ríe> una búlcera, güey. pinche <ríe> Jesse Owens, güey. Es una verga. Pero bueno, Ay, no, no, no. te preguntarás en qué entra Lenny Riefenstahl. Pues aquí, eh, aquí es donde ella produciría, dirigiría y editaría su otra obra maestra, la que hoy en día es la única que la gente todavía recuerda con algo de cariño, y fue un documental llamado Olimpia, que se estrenaría hasta 1938, donde Lenny eh, documenta todo lo sucedido en estos Juegos Olímpicos, nuevamente innovando el lenguaje audiovisual. ...usando travelings para capturar las competencias de carreras. Esto quiere decir que... eh, ...el traveling es cuando la cámara empieza a seguir como bajo unos rieles... ...a... ...pues a los corredores, ¿no? Eh, Pero bueno, también colocó cámaras en donde pudo... ...en las gradas, en el campo, en el cielo... eh, ...debajo de las zanjas en las competencias de salto con longitud e innovó la fotografía con, perdón, innovó con la fotografía debajo del agua, donde los camarógrafos seguían los eventos de natación, saltando junto con los atletas, y entrando, pues, en la alberca. Vaya, eso no era como contraproducente, güey. Pues ella lo logró, güey. ¿Cómo? Solo ella sabe, güey, porque era una verdad. Y bueno, eso fue Olimpia, y los Juegos Olímpicos del 36, y como side note, ¿Cómo nos fue a México en estos Juegos Olímpicos? Con tres medallas de bronce nos situaríamos en el lugar 28 del medallero.
1: Vaya. Una se
0: la ganó Fidel Ortiz, alias El Fidelón, en la competencia de boxeo. Y aunque no lo creas, también las selecciones de básquetbol y de polo también conseguirían el tercer lugar de sus categorías. Vaya. Ok, güey, ¿cómo ganaron en básquetbol? Es lo que no entiendo, güey. Si el mexicano no sé. es por excelencia, güey. Más en los años 30. No sé. Pero bueno, vamos a volver a la historia. Aquí eh, es donde la imagen que tenía Lenny sobre Hitler se empieza, pues, como a tambalear, ¿no? Ajá. Al igual que su relación. La Segunda Guerra Mundial estalla el primero de septiembre de 1939 y Leni en ese entonces fue como corresponsal de guerra a Polonia y uniformada junto con una pistola y su cámara fue a retratar los horrores de una guerra que estaba por comenzar. Según sus memorias, le tocó presenciar como 30 civiles polacos fueron ejecutados por el ejército alemán. Ella intentó detenerlos, pero un oficial, oficial alemán, la amenazó a punta de pistola con que la asesinaría si volvía a intervenir. En ese entonces, Leni no se percató de que las víctimas eran personas judías. Después, en octubre del 39, del 39 Leni filmaba la victoria de Hitler al haber tomado Varsovia. Y después de ese instante, Riefenstahl había decidido no hacer más películas sobre temática nazi. Okay. A pesar de esto, la amistad de Leni y Hitler continuó. Ya que hay telegramas donde Leni le agradecía a Hitler por todo lo que había hecho para el país. Estos datan uh-huh. de cuando Alemania había tomado París. Nuevamente, uh-huh. de acuerdo a Leni, ella había escrito eso pensando que la guerra por fin había terminado. Algo que uh-huh. no fue así. Riefenstahl se alejó de la propaganda nazi y durante la Segunda Guerra Mundial comenzó a trabajar en otros proyectos. Específicamente en uno llamado Taifland,
1: uh-huh. Que...
0: Casi al finalizar la guerra, Leni perdía a su hermano menor en combate y vio a Hitler por última vez en 1944 cuando ella se casó con Peter Jacob. O Jacob, no sé, no sé si el vato era gringo o qué. Uh-huh. Pero bueno, en 1945, que acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania estaba perdida, Riefenstahl deja Berlín intentando encontrarse con su madre cuando uh-huh. es capturada por el ejército estadounidense, llevándola a custodia. Oh, yeah. La Segunda Guerra Mundial terminaría con una victoria para los aliados, y el mundo por fin viviría paz. Tendría un respiro de una guerra que duró seis años, pero para Lenny, las cosas estaban por ponerse terribles. Oh, yeah. Lenny no fue ejecutada ni sentenciada como criminal de guerra, ya que a fin de cuentas ella pues nunca participó, activamente pues al menos. Sí. Pero sí se le declaró culpable por relacionarse con por relacionarse y por simpatizar con los nazis. Y me imagino que pues este pedo se le puso peor cuando pues descubren que tenía una relación directa con el Führer, el Führer. Uh-huh. Total, estuvo en arresto domiciliario y después se le llevó a un manicomio donde fue puesta un tratamiento de desnazificación, eso es real, güey. ¿Qué pedo, güey? Donde se le aplicó terapia mediante electroshocks.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué, güey? <risas> Así como las terapias de conversión, güey. Que Ajá. que le hacen como a la, a la gente homosexual, güey. De, ¿qué, ¿Qué pedo, güey? ¿En qué puto mundo existe esto, güey? ¿Qué pedo, Pues güey? también había terapias de desnacificación. Ajá. Eh, no sé si alguna vez jugaste el juego de Harry Potter, güey, de la cámara secreta.
1: Eh, sí, creo que, que, que suena, suena
0: como un hechizo del juego, güey. Hay un hechizo que era esponjificación, porque pues yo lo jugaba en,
1: en castellano. <ríe> ah, <vale, sí>. Desnazificación.
0: <ríe> pero bueno, durante todo este tiempo, Lenny confesó estar asociada al, part- asociada al partido nazi, porque ella de uh-huh. verdad no mentía. La neta es que sí trabajó con ellos, pero ella siempre declaró que desconocía todos los crímenes de guerra que ocurrieron. No sabía qué pasaba dentro de los campos de concentración y como muchos otros alemanes, de verdad no sabía qué pasaba tras bambalinas. Pero nadie le creyó. Fue sometida a varios juicios donde llegó a salir como inocente en más de 50 de ellos. Siempre manteniéndose firme, declarando haber estado fascinada por los nazis, pero que desconocía muchas cosas sobre la política. Ella declaró lo siguiente... Conocer a Hitler fue la mayor catástrofe de mi vida, hasta el día en que me muera la gente dirá que Lenny es una nazi y yo seguiré diciendo ¿pero qué hizo ella? Poco antes de morir declaró una última vez sobre su relación con Hitler diciendo fui una de las millones que pensó que Hitler tenía todas las respuestas, solo veíamos cosas buenas y no sabíamos que cosas horribles estaban por venir. Okay. Aquí queda criterio de ustedes Si Lenny dijo la verdad A la fecha A pesar de haber salido como inocente Muchas personas dudan Sobre cómo fue su verdadera relación con los nazis uh-huh. Yo personalmente Le creo a Lenny Creo que la gente Puede creer cosas Y después puede cambiar Y muchas veces Pues somos Pues engañados no Nos mueven a base de mentiras que perdonen por politizar este podcast, que creo que ya lo hemos hecho mucho hoy. Pero mira nada más qué, qué pedo, güey. Qué ha pasado con pues, nuestro país acá, con nuestro viejito presidente, cuarta transformación. Uh-huh. Que pues también dividió al país, güey. Y ahorita que ya está, pues pues ya está uh-huh. en, en función. Pues mucha gente también ya no cree mucho en él. Que uh-huh. no, no quiere decir que tú puedes apoyar a AMLO, no hay pedo. Pero bueno. Ya no a la No, no digo tú, güey. Digo a aquí nos escucha Pero bueno, hay que seguir con esta historia, Peter. Dejemos aquí nuestra política. Qué bueno. En fin, a pesar de quedar libre, la vida no volvió a ser tan fácil para Lenny. Ya que muchos de sus trabajos que realizó durante la Segunda Guerra Mundial quedaron en custodia de los franceses y algunos fueron destruidos. Y los que se le regresaron, cuando se le declaró culpable, habían. Perdón, cuando se le deca- declaró inocente. Se los devolvieron dañados. Al igual, sus bienes fueron confiscados durante los juicios. Y una vez que Lenny salió libre, no tenía nada. ¿Qué hizo después? Debido a que era tachada por toda Europa, por haber sido simpatizante de los nazis, no tenía tenía oportunidades de producir nada nuevo. Lo Lo único que se pudo hacer fue rescatar como se pudo el material que quedó de la película Thailand que se pudo estrenar hasta 1954. Entonces, sí. ya sin nada que hacer, Lenny viajó a África durante varios años para iniciar una carrera como fotógrafa documental, donde retrató la vida del pueblo de los Nuba, de quienes tomó sí. bellas fotografías y publicó varios libros sobre ellos durante los años 70. En los 90s, sí. ¿Perdón, ibas a decir algo?
1: No,
0: no, sí. En los noventas lanzaron un documental sobre su vida titulado La maravillosa y horrible vida de Lenny Riefenstahl y una Lenny que sí. ya estaba en sus noventa y tantos años aparecía sí. contestando muchas de las preguntas que quedaron sin responder sobre sus producciones y su relación al Partido Nacional Socialista. A la fecha, sí. esa es prácticamente la única película que se ha hecho sobre Lenny ya que muchas películas biográficas se han intentado hacer, pero ninguna ha, llegado a, perdón, ninguna ha llegado a ser aprobada. Muchos dicen que es debido a su reputación. Mucha uh-huh. gente sigue asociándola con el nazismo. Y muchos productores judíos, que son quienes dirigen Hollywood, pues no uh-huh. le tienen mucho cariño. Y los que se han aventurado en querer hacer algo, como Steven Soderbergh, en algún momento él planeó hacer una película sobre su vida... decidieron no hacerlo por el riesgo económico que esto representaba y es así como Hollywood ha intentado dejar en el olvido a esta gran mujer y por eso mismo el club del desayuno le ha dedicado este episodio a ella para retratar la increíble y complicada vida de Lenny Riefenstahl para terminar diré Que, perdón, para terminar, diré que fue De los últimos años de Lenny Esto para que terminemos En una nota positiva A sus 90 años Lenny vivía de nuevo en Europa Y seguía de Rockstar Teniendo mucha más energía Que la de todos los que nos escuchan Y también de nosotros, juntos Ya que, pon atención Peter, practicaba paracaidismo Repito, a sus 90 años, güey (risa) Y no solo eso, güey. En el 2000, a sus 98 años, Ajá. quiso visitar a sus amigos los Nuba, ya que estaba preocupada por ellos debido a la Segunda Guerra Civil que uh-huh. había en Sudán. Lenny sobrevivió al choque de su helicóptero, donde solo salió con dos costillas rotas. A sus 98 años, güey, quiero decir eso. Güey, de Nicobio Bryant la libró, güey. Y, y Lenny Riefenstahl, sí, güey. No, manches, Además de eso, también a sus noventa y tantos años comenzó a practicar buceo. Vaya. Y... Wey. Y estas wey, prácticas... Güey, seguir los pasos de, de Lenny, güey. Todos sean como Lenny, güey.
1: No, manches.
0: Y, y aprovechando de que ya sabía bucear la morra, güey, o la señora... Ajá. Lanzó su última película en 2002, un documental sobre la vida submarina llamado Impresiones de la Profundidad. Esta película salió en 2002, güey. Lenny tenía 100 años, güey. La notoria vida de Lenny Riefenstahl terminaría el 8 de septiembre de 2003. Después de enfermar de cáncer y vivir unos meses medicada, murió tranquilamente en su cama mientras dormía a sus 101 años. No manes, güey. Y esa es la historia de Lenny Riefenstahl. ¿Qué te pareció, mi pit?
1: Vaya, güey, no sabía muchas cosas. Nomás de lo de la, el que hizo la propaganda, pues. Pero nomás es un chingo de cosas, güey.
0: Sí, güey, la Lenny, la Lenny rifaba, <risa> cabrón, güey.
1: Ado- además de vivir 101 años, güey.
0: Güey, lo peor es que se murió de cáncer, güey, o sea, el cáncer sí. tuvo que venir a matarla, güey. No pudo el pinche helicóptero, güey. No pudo... Un, una mantarraya, güey. No, mames. No, güey, no. la Lenny es otro pedo. Y pues es muy obvio de por qué... Pues no sabías de ella, ¿no? Porque pues... La, la han intentado... Enterrar, güey, en la historia.
1: Ajá.
0: Uh-huh. Y... Pues... Ya sin nada más que decir. Nada más quería... Que conocían a esta gran mujer. Supieran más de su historia. Y... Pues no sé, siento que es una mujer de la que sí tendríamos que conocer, ¿no? Que sí. es una historia que nos habla mucho del impacto que pueden tener las películas en la vida real. Eh, sobre cómo puede ser, pues, culpable de algo dependiendo de con quién te juntes. de No sé, güey, me parece una historia con demasiados giros y... Sí. Y pues es una persona a la que yo admiro mucho, ¿no? Que... También es muy importante que tengamos en cuenta que Lenny, siendo mujer, en los años 30, güey, pudo hacer todo este pedo, ¿no? O sea, tristemente le tocó enfrentarse a a, a estos juicios y pues fue engañada con lo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Pero creo que también podemos entender mucho su relación hacia el nazismo, güey, o su admiración. O sea, Hitler les prometió un país que iba a renacer, ¿no? O sea, a Lenny le tocó ver cómo su país fue derrotado en la Primera Guerra Mundial, cómo se quedaron sin nada. Sí Entonces, como muchas otras personas, pues el nazismo era el camino. Sí, pues les habló bonito el pinche Hitler, güey. Te digo que era romántico el Hitler, güey. No más. Imagínate que te hagas a tu oído, güey. Nine. No. <risa> no,
1: ya, sí.
0: Escuchen, <risa> Morgan. Que te haga cosquillitas con su bigote, güey. Uh, atrás de la oreja, güey. Uy, güey, ya me prendí. Me no. estremecí. Eh, pero bueno, Lenny Riefenstahl, una mujer que es un gran ejemplo de que la pasión y la dedicación te va a llevar a pues a lo que quieras, ¿no? Y pues no mames güey todos deberíamos ser como Lenny Riefenstahl, vivir 101 años y andar de rockstars hasta morir. Andar soltando un paracaídas wey. Así es. Y bueno, pues eso es todo por este episodio. Eh, pues sí, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, nuevamente pedirles que le den seguir al podcast, que lo compartan con sus amigos. De verdad queremos hacer mejor contenido. Ya mero viene la segunda temporada. Que créanme ¿Sí? que se va a poner más, 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 más cool. Eh, Entonces sí, síganos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Nos vas a encontrar en todos lados Como no hay desayuno Ese es nuestro arroba A mí personalmente me encuentras como hrocha.v3 En Instagram y en Twitter
1: Y Y, y yo pues como Peter el Alien Así me encuentran
0: Peter el enfermo. En mientras Instagram. no muera. Entonces, también todos, pues comenten. Pray for Peter. Eh, ¿Sí? Para que toda su, su buena vibra llegue al buen Peter y se mejore. Para que aquí esté el jueves. Para que el,
1: para que el siguiente episodio no sea, pero desde el más allá.
0: Ajá, <risa> ah, güey. Hoy fue vía telefónica. El próximo puede ser bajo el más allá. Sí, o, o en cuarentena, güey. No sé. Y pues. Eso es todo por este episodio Entonces nos despedimos Nos escuchamos el jueves Piensen en lo que dijimos al inicio De verdad todos podemos hacer un mejor futuro Eh, Pero sí va a depender de que todos Trabajemos mano a mano Y empecemos a cambiar desde ya Entonces nos escuchamos el jueves Besos, bye Besos, besos, adiós